0: Voor mij toch een hele goede avond, vrienden. Ik ben blij, ook, net als Volter, dat als ik voor me kijk, een goed gevulde zaal te zien. En ik ben ook blij, nog veel blijer, dat we een heel goed en rijk gevuld woord hebben. Een licht op ons pad, een lamp voor onze voet en ook een licht, hoe staat het er, een helder licht dat schijnt in een donkere of in een smoeselige plaats. Dat staat in uh, de brief van Petrus over het profetisch woord dat wij hebben, dat als, het als een lamp schijnt. Uh, over dat profetisch woord gaan we vanavond weer met elkaar nadenken. Zoals we inmiddels al een tweetal keren nagedacht hebben over die reden, de bergreden, de tweede bergrede wel te bestaan, die Jezus hield eh, in de kring van intimie op de olijfberg. Een beroemde reden. En we zijn eigenlijk nog niet zo heel erg ver gekomen in dat hoofdstuk. Want ik, sta, ik heb heel triomfantelijk geschreven dat, ik, dat we als serie, als al overkoepelend thema het, uh, deze avonden zouden hebben. Dat de titel van de serie Matthäus 24 en 25 is. Maar ik weet eigenlijk niet of dat niet al te optimistisch is. We zullen wel zien. In ieder geval, we waren nu aangekomen bij Matthäus 24 vers 6. Maar ik wil u eerst, voordat we daarmee verder gaan, nog wat, nog wat terugblikken. En ik heb daarbij ook een belofte in te lossen. En dat is dat ik de vorige keer heb verteld dat ik uh, de volgende keer, vandaag dus... U wat plaatjes wil laten zien waarin ik wat schematisch overzicht wil geven van de dingen die tot dusver besproken zijn. En eigenlijk ook een soort blauwdruk, een ontwerp van wat we nog zullen bespreken. Want ja, je kan die dingen natuurlijk wel allemaal uh, in geregelde orde, dat hoop ik dan maar, uh, doorgeven. Maar het oog wil ook soms wat, om het eens eventjes gewoon wat te visualiseren... Want ook de dingen in de schrift kun je gewoon visueel maken door het, uh, ja, het in schema en in volgorde neer te zetten. En in dit geval, net als de vorige keer trouwens, net als vorig seizoen, toen hadden we het over de chronologie. Nou, dan is zo'n PowerPoint, een bord, is natuurlijk een uitkomst, want dan kun je gewoon een lijn neerzetten, een tijdlijn. En dat is in dit geval ook het aan de orde. We hebben... ...gezien, en we zullen dat trouwens ook nog gaan zien... ...wat dat betreft is het al heel veel overlap met wat we nog gaan bespreken. Maar ik wil u alvast eventjes een paar dingen daarover vertellen. En we hebben het er ook over gehad. Ja, dingen grijpen nu eenmaal soms vooruit, maar ook uh, weer terug. Wat we gaan beleven... ...of waar de schrift over spreekt... ...dat alvorens de grote verdrukking zal aanbreken... Dat er eerst een tijd zal zijn van schijnvrede. En ik heb hier maar bijgezet van dat het een x-aantal jaren zal zijn. Sommige mensen weten dat precies in te vullen. Dat is nog maar de vraag. De gronden daarvoor die men daarvoor aanvoert. In ieder geval, er zal schijnvrede zijn. Eerst. En Ik heb hier ook bijgezet. Eerst de zegel. En dat herinnert u zich wellicht nog. De vorige keer toen hebben we het over... ...openbaring 6 gehad... ...we komen daar straks nog uitgebreid op terug... ...in openbaring 6 lees je... Dat de, ...dat de boekrol... ...het lammetje, Christus... ...die neemt de boekrols aan... ...en hij gaat gerichten oefenen... ...hij neemt... ...die boekrol, dat is eigenlijk... De, de, ...het eigendomsrecht... ...de, de akte... ...van het eigendom... ...van deze wereld... ...en hij neemt die, dat boek aan... ...die boekrol aan... En hij gaat die boekrol ook openen. Um, de eerste zegel die geopend wordt... is dan de beschrijving van een wit paard. Je dus ziet dat misschien nog... nou ja, die andere tekeningen zijn misschien iets duidelijker. Een wit paard is wat lastig uit uh, beelden op een, uh, met een witte achtergrond natuurlijk. Maar in ieder geval, je leest dan een de prins op het witte paard. Maar het is een schijnprins. Dat wil zeggen, uh, hij lijkt op de Messias die ooit zal komen... Maar hij is een prefiguratie, maar dan wel een hele, sorry, het is een beetje een rare beeldspraak, maar nu uh, een duistere uh, exemplaar ervan. Ondanks het feit dat hij uh, op een wit maat zit. Hij zal schijnvrede gaan vestigen. Die periode van vrede zal aflopen. En vandaar ook dus dat het een periode van uh, schijnvrede is. Men zal denken dat het uh, het Messiaanse Rijk is. Hij zal ook Messiaanse claims hebben. Maar plotseling zal daar een einde aan komen. Als men zal zeggen vrede, vrede, geen gevaar, dan zal hen overkomen een, een plotseling verderf. Nou gebruik ik woorden die in Thessalonians 5 gebruikt worden. Hoe dan ook, daar zal uh, op uh, het Tempelplein van Jeruzalem zal in één keer. De offerdienst gestaakt worden. Wat interessant is natuurlijk. Want daarmee is verondersteld. Dat al alvorens die offerdienst gestaakt kan worden. Dat eerst die offerdienst weer moet beginnen. Daar is van nog geen sprake van. Tot op de dag van vandaag. Maar de schrift is er volstrekt helder in. En de joden die, die weten dat ook. Maar al te goed. Dat die eh, periode gaat komen. En ze zijn er ook al volledig op voorbereid. Er, er gaat of die tempel weer helemaal gerestaureerd zal worden, dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval de offerdienst zal hervat worden. En die offerdienst zal plotseling gestaakt worden. En in plaats van dat daar op het tempelplein, daar in Jeruzalem, die Joodse offerdienst is, zal daar een gruwel, dat wil zeggen een afgodsbeeld geplaatst worden. En men zal een, er zal ook een dwang zijn om dat afgodsbeeld te aanbidden. godsdienstige eer daaraan toe te kennen, dat is de, het begin van een periode die in de Bijbel heel nauwkeurig wordt bepaald 42 maanden, of 3,5 jaar, of tijd, tijden, halve tijd of, op de dag nauwkeurig zelfs 1260 dagen dat is het begin van de grote verdrukking. maar voordat dat zover is voordat die 1260 dagen aanvangen, zal er een wegrukking plaatsvinden en dan wordt het voor ons heel erg actueel want, ja, die wegrukking, dat wordt beschreven in het boek Openbaring ook. De mannelijke zoon, we hebben het daarbij een eerdere gelegenheid over gehad. Dat was trouwens voorgaande seizoen. De mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan lees je vervolgens dat die vrouw, Israël, vlucht naar de woestijn waar ze 1260 dagen verzorgd en gevoed wordt. In ieder geval, voordat die 1260 dagen of 42 maanden aanbreken, zal er een wegrukking plaatsvinden. En die wegrukking, ja, daar spreekt de apostel Paulus natuurlijk over, de wegrukking 1 Thessalonica 4, van het lichaam van Christus. Christus, hoofd en lichaam, wel, die zal worden weggerukt tot God en zijn troon. Dus alles wat daarna plaatsvindt op aarde, daaraan hebben zij die tot het lichaam van Christus behoren geen deel. Ja, die maken dat wel mee, maar dan uh, op een verdieping hoger, zal ik maar zeggen. Dan daar, namelijk bij God en zijn troon. Wat daar allemaal te beleven is, dat is allemaal uh, geweldig om over te spreken en te denken. Maar dat is nu niet het onderwerp, we hebben het over Matthäus 24. Het gaat eventjes over deze gang van zaken. Dan, wat we ook gezien hebben, is dat er na die 42 maanden... Nee, ik laat ik het eerst nog even anders zeggen. Je krijgt dus uh, die periode van 42 maanden. Dat heet de grote verdrukking voor Israël specifiek. En ook daarvan wordt geschreven in openbaring 6. En dan lees je over het 2 tot en met 6. Eerst een rood paard, dan een zwart paard. Een rood paard, hij zal de vrede wegnemen, staat er. Oorlog. Een zwart paard. Uh, dat is hongersnood. Uh, daar gaan we het trouwens straks nog over hebben. Een groen paard. En dan ook nog dat vijfde zegel en zesde We komen daar nog straks over te spreken. Maar in ieder geval een afschuwelijke periode. Voor Israël specifiek. Dan aan het einde van die periode. Van die 42 maanden zal Christus verschijnen op de Olijfberg. Ook daar zullen we het nog uitgebreid over hebben. Omdat het namelijk ook een onderwerp is wat Jezus uitgebreid behandelt in deze reden op de Olijfberg. Als Christus zal verschijnen aan het einde van die verdikking, dan zal het volk van Israël verzameld worden. Hij zal zijn uitverkorende verzamelen van de einde der aarde, lees je. Kortom, Israël zal gebracht worden eerst naar de woestijn en vervolgens naar uh, het land. En dan breekt er weer een andere periode aan, namelijk de dag van de toren, of de dag van wraken. En dat is een dag van toren voor de volkeren. De, voor deze periode is uh, heel dikwijls maar weinig oog. En dat zal wel een van de dingen zijn waar ik uh, ook de komende avonden nog vaak aan zal refereren. Men denkt meestal dat aan het einde van die 42 maanden, oh nou dat is het einde van de Aion eigenlijk, en dan, uh, en dan breken de duizend jaren aan. Maar dat is niet zo. Ik zal dat, het klinkt wat uh, halten, maar uh, mijn slag dan niet wat voorzichtig zeggen. Dat mijn zinziens is dat niet zo, en ik denk dat ook goed te kunnen onderbouwen vanuit de schrift. We zullen dat ook nog uitgebreid zien. Dit is de dag van Toren, de dag van Braak. De Heer is inmiddels dan teruggekeerd op aarde. Hij zal zijn troon herstellen te Jeruzalem. Maar dan moeten de volkeren nog onderworpen worden. En dit is de periode die ook in openbaring beschreven wordt. Uitgebreid de zeven bazuinen. En aan het einde van die periode. Ook laat ik er nog iets bij zeggen. In deze periode zal Israël, en hersteld Israël, zal ook het evangelie, althans een selectie uit hen, zal het evangelie van het koninkrijk gaan prediken over heel de hele wereld dat zal zijn dus daarna, na de verschijning van de heer op Olijf. En aan het einde van die periode, en ik heb hierbij gezegd, een x-aantal jaren, ik weet die periode niet, dat wordt, uh, komt nog ter sprake in de Matthäus 24, want die dag en die uren weet niemand. Dat is het, de voltooiing, of zoals u leest, uh, de einde uh, der ajo, het einde van de wereld. Dan, aan het einde van deze periode, zullen ook de onrechtvaardige Amars uh, verwijderd worden van de aarde. En dan breekt de, uiteindelijk dus, als deze Ion ten einde is, een nieuwe Ion aan. De toekomende Ion waarin Christus inmiddels wereldwijd zal heersen. Hier, vanaf hier heerst hij dus over Israël... En vanaf hier heerst hij over heel de wereld. En daar zit dus nog een hele periode tussen de dag van de toren, maar ook de dag waarin het evenredig gepredikt zal worden over de ganse wereld, de ganze bewoonde wereld. Ik heb deze dingen de voorgaande keren al wat sumier aan de orde gesteld, maar ik zei u al, ik had beloofd dat ik er nog wat op terug zou komen en dat ik het ook wat schematischer zou voorstellen, nou dat is dit dus en als ik het dan nog wat anders zeg en ik zal dit plaatje waarschijnlijk nog wel eens vaker laten zien of een wat uh, verbeterde versie daarvan het is een, eerste, aan, uh, het is een eerste aanzet daarvoor dus je krijgt een periode van vrede dan de wegrukking ik noem het maar gewoon de wegrukking want wij onder ons uh, weten waar het dan over gaat dan breekt een periode van 42 maanden aan een grote verdrukking over Israël en aan het einde daarvan vindt de verschijning van de heer op de olijfberg plaats. En Het volk van Israël zal verzameld worden en gebracht worden naar het land. De troon in Jeruzalem zal hersteld Dan breekt dus die dag van toren aan, waar ik het zojuist ook over had, over de volkerenwereld. De perio Deze periode van de zegels gaat over Israël. De periode van de bazuinen gaat juist over de volkerenwereld. In deze periode zullen dus de 144.000 gaan prediken over de hele wereld. En ik voel me aan de ene kant eh, bevoorrecht dat ik dit nu zo eventjes in schema neer kan zetten. Aan de andere kant voel ik me ook weer wat bezwaard. Omdat ik nu allerlei dingen in schema laat zien. Terwijl ik de bonnetjes nog allemaal moet overleggen. Want dat realiseer ik me wel, want dat is nog... Eh, enigszins aan de orde gekomen de vorige keer herinnert u zich nog dat we het toen hadden over die uitdrukking de volleinding van de Aion of de, of de voltooiing van de Aion en toen liet ik u al zien dat bij de voltooiing van de Aion dat dan de hele wereld alle volkeren beëvangeliseerd zijn door Israël en ook dat dan de nieuwe Aion dat wil zeggen een hele nieuwe Aion aanvangt Wereldwijd. Dat hebben we al gezien. En dat is dus. Uh, dat valt niet hier, maar dat valt een x-tijd later. Nou. Dat is dus even wat de plaatjes betreft. Uh, dan wil ik trouwens nog even, als we dan toch met schemaatjes bezig zijn, uh, wil ik nog even iets uh, zeggen. Als het gaat over de indeling van Matthäus 24. We waren nog maar bij vers 6. Daar uh, gaan we zo meteen gewoon mee verder. Maar eerst nog eventjes, als u nou uw Bijbeltje erbij pakt, dat doe ik ook. Of bent u nu zo lui geworden dat u zegt: van, heb Ik heb niet eens mijn Bijbel, want ik zie alles wel al van worden. Ja, PowerPoint. Dan wil ik je bij deze een reprimande. <laughs> Maar goed, de eerste 14 versen, trouwens, in mijn wereld zie ik dat als uh, uh, gewoon uh, grafisch uitgebeeld zeggen, dan begint weer een hele nieuwe Ardinea. De eerste 14 versen, dat is een algemene beschrijving van de tijd die uitloopt tot de voltooiing van de Aion En in uw, onze. Bijbels staat er dan de voleinding der wereld, maar u hebt daar natuurlijk inmiddels al lang een aantekening van gemaakt in uw, in uw bijbeltje dat, dat, er, dat er geen wereld staat, maar dat wordt er een van de AIO. Niet de wereld wordt volheid, maar een tijdperk wordt gecompleteerd of voltooid. En het eind, er wordt gevraagd, hè? de discipelen kwamen bij Jezus privé, dit was een privé, een het gebeuren, dus want Jezus zou zich aan publiek niet meer vertonen, niet meer aan publiek optreden, en dan zegt hij, of nee, dan komen ze bij hem met de vraag: wat is het teken van uw komst en, en van de voltooiing van de Aion, van deze Aion. Nou, en dan gaat hij in het eerste gedeelte tot en met vers 14. ...daarop in, een algemene beschrijving... ...en dat eindigt dan inderdaad bij de voltooiing van de Aion... ...want, kijk u maar even met me mee... ...dan staat er in vers 14... ...en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden... ...tot een getuigenis voor alle volkeren... ...en dan zal het einde gekomen zijn. Van wat? Nou, van de Ajoon, ...want daar vroegen ze naar. Dan, vanaf vers 15... Er een, oh, ...krijg je een nieuwe alinea... ...en dat gaat door tot en met vers 31... En dat is een beschrijving die begint bij de oprichting van de gruwel van de verwoesting. Nou ja, ik lees het maar met me mee. Wanneer ga je dan de gruwel van de verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats niet staan? Die even erachter. Nou, enzovoort, enzovoort. En dat eindigt dan met de verschijning van de zondersmensen, vers 30. Dan zullen zij het teken van de zondersmensen die verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van het land hem zien komen in grote macht en heerlijkheid en dan staat er in vers 31 en hij zal zijn boodschappers uitzenden met bezuim gezalt, en ze zullen zijn uitverkorenen dat wil zeggen het uitverkoren volk verzamelen van de vier windstreken van het ene uit tussen de hemel tot het andere kortom dan wordt het uitverkoren volk verzameld uh, daar gebracht um, Uiteindelijk in het beloofde land. Feitelijk is die. deze. passage, of deze alinea, vers 15 tot en met 31, gaat over. deze periode. Want die begint bij de gruwel van de verwoesting, dat is hier, bij het begin van de grote verdrukking. En die eindigt bij de komst van de zondagsmensen. Ik zou misschien die dagestijd teken van de zondagsmensen daar gaan we het ook nog over doen. maar in ieder geval de zonde grenzen zal verschijnen en dan zal inderdaad Israël hersteld worden het hele, alle uitverkorenen gebracht worden naar het land dus dat is vanaf dus deze periode tot aan deze periode en dat is 1260 dagen of eventueel 1290 dagen maar daar hebben we het ook al eens een keertje over gehad want ja, de kalender loopt gewoon dan door. Maar dus uh, dat eventjes voor uh, een algemeen overzicht. Dus de eerste vertie, ver, 14 versen gaan over, is een algemeen antwoord. die uitlopen tot de, de voltooiing van de ION. En dan vanaf vers 15 tot 31 wordt er ingezoomd. op iets waar de heer tot dusver nog niet over gesproken had. En dat is die periode van de grote verdrukking. Waar die mee aanvangt en waar die ook mee eindigt. Eindigen ze al. En als u het nu allemaal nog niet helemaal op een rijtje hebt. Nee, ik, vraag, ik zeg niet als u ze allemaal nog niet. Ja. Als u ze allemaal niet op een rijtje hebt. Hoe kun je je publiek aan? Nee je publiek ook niet please, hè. dat is toch uh, regel nummer 1 volgens mij voor als je het woord doorgeeft, maar goed dat terzijde um, ja als het nu uh, niet allemaal uh, helemaal duidelijk voor ogen heb uh, wat, uh, wat ik uh, wat er zo uh, gezegd is over deze dingen geen punt, we komen daar uh, ook bij latere gelegenheden nog op terug en dan uh, dan wordt het allemaal denk ik uh, helder maar we zijn ook nog maar in het begin zeg maar, van de bespreking van Matthäus 24. Goed. Wij waren dus uh, gebleven bij vers 6. En we hadden dus gezien dat eerst de, heer, de Heer eerst waarschuwt voor valse Christussen. En voor misleidingen. Het eerste wat hij doet als hij antwoord geeft op de vraag. Ziet toe dat niemand jullie verleiden, Want dat is het meest. ...karakteristieken... Het, ...daar begint eigenlijk... ...alles mee... Waar de, uh, van, ...van het antwoord van Jezus... ...met de misleiding... ...die dan in die dagen... zo uh, ...zich... ...aan de hele wereldrans zal opdringen... ...misleiding... ...we hebben het daar de vorige keer trouwens ook nog over gehad... ...en ik denk dat we er goed aan doen... ...naarmate de tijd voortschrijdt... ...en naarmate, ja, het duurt allemaal niet zo lang meer... ...dat dit alles zijn beslag zal krijgen... ...en we zien het gewoon om ons heen... ...maar doe er nog niet te dramatisch over... ...wat u nu om u heen ziet... ...want, dan moet ik u waarschuwen... ...het wordt nog veel erger... ...het wordt nog veel erger... ...de misleiding is... ...gigantisch... ...er zal ook dus... ...schijnvrede zijn, we hebben het gehad over die... ...die prins, over het witte paard... Waarvan iedereen, men zal zich daar, om even in de beeldspraak te blijven, op vergalopperen. Echt, want die prins op het witte paard zal komen, men zal denken dat hij de Messias is, en hij is een heel, euh, nou ja, zoals ik al zei, een heel duistere versie daarvan. Dan staat er in vers 6... en nou gaan we pas echt beginnen... dat we zeggen, we pakken nu de draad weer op... waar we hem losgelaten hebben. Jullie zullen echter ook... op het punt staan te horen... van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie daar... het tweede zegel. Het is ontzettend opmerkelijk... en ik zal je dat trouwens ook nog... schematischer later in de avond laten zien... hoe... de beschrijving van Jezus... In Matthäus 24. Die hij geeft op de Olijfberg. Hoe dat parallel loopt. Met de zegels. Die geopend worden. Dat verzegelde boek. Dat geopend wordt stuk voor stuk. Worden die zegels dan opengemaakt. En de opening van die zegels. Dat loopt volledig parallel. Met wat Jezus zegt in Matthäus 24. Het gaat over dezelfde tijd. En zelfs de volgorde komt overeen. Buitengewoon opmerking. Mag je niet ontgaan. En oorlogen, geruchten van oorlogen. En dat is het tweede zegel. Want dan gaan we meteen maar eventjes naar openbaring 6 toe. En toen hij. Dan gaat het over het, het lammetje. En toen hij het tweede zegel opende. Hoorde ik het tweede dier zeggen. Kom. En een tweede, een vuurrood paard kwam. En hem die er zat, werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Aha. Opnieuw een bevestiging natuurlijk, dat er eerst dus vrede was. Je kunt alleen maar de vrede wegnemen als die vrede daar eerst was. Er was vrede, maar dat blijkt dan van korte duur te zijn. Of in ieder geval die wordt opgehouden, die, die zal ophouden. En... Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, dat is allemaal beeldspraak van die, van die boekrol en dat vuurrode paard, dat witte paard, dat groene paard. Ja, dat zal wel waar wezen. Maar al die tekenen, al die beeldspraak, zijn heel duidelijk. Dat wil zeggen, ze, ze, komen, ze, ze staan symbool voor realiteiten. En, dat is het mooie, in het boek openbaring wordt het ook... ...heel dikwijls uitgelegd... ...en als het, in het boek openbaring niet uitgelegd wordt... Dan, wordt het al, ...dan was het al veel eerder uitgelegd... ...want eigenlijk is het boek openbaring... ...en ik denk dat we... De, ...ons dat heel goed... ...van... Da, ...ons daarvan bewust moeten zijn... ...het boek openbaring is het laatste... ...boek... ...dat we in onze Bijbel aantreffen. ...maar het is ook ik bedoel, het laatste boek... ...als het gaat om de profetie. ...het is het sluitstuk... En het grijpt altijd weer terug. Vanaf hoofdstuk 1 tot aan het laatste hoofdstuk. Altijd weer terug op de profetische boeken van, het, van de Tenach. De Hebreeuwse Bijbel. Op Jezaja, op Ezekiel. Honderden, ik zeg honderden en daar zeg ik niets te veel mee. Vele honderden citaten of verwijzingen, referenties... ...vinden we in het boek openbaring... ...naar Ezekiel, Jezaja, Jeremia... ...noem ze maar op, Zacharia. En dat betekent dus dat het boek openbaring... daarop voortbouwt. Degene die het boek openbaring leest... ...wordt geacht... ...kennis te hebben... ...van alles wat daaraan vooraf gegaan is. En juist voor degene die dat kennen... ...is het een openbaring ook. Want de dingen worden daar... ...ja, ook neergezet... ...ook chronologisch... Ook bijvoorbeeld die volgorde van de, van de zegels die geopend worden. En vervolgens de bazuinen die geblazen worden. Dat is allemaal in geregelde orde. En ze bevestigen het profetische woord. Dat, vind ik, dat is geweldig, hè? Het profetische woord, dat is een. Uh, ja, dat is, dat, wel, dat is een legpuzzel. Dat zijn allemaal stukjes en wat blijkt. Uh, dat is goddelijk. Uh, Geregiseerd, al die stukjes... ...die horen bij elkaar... ...en ze laten één panorama zien. Dat is trouwens, wat, als u mij vraagt... ...het mooiste, het beste... ...goddelijke bewijs... ...ook van... ...de schriften. De schriften bewijzen zichzelf... ...omdat al die schriften, boeken... Uit zo uiteenlopende tijden. En van uiteenlopende auteurs. Dat ze allemaal een eenheid vormen. Dat is een wonder. Dat is een regelrecht godswonder. En dat het een het ander uitlegt en, en toelicht. Het een kan ook niet zonder het dan. Vandaar ook dat je schrift met schrift moet vergelijken. Afijn. Uh, dat vuurrode uh, paard dus. Dat kwam en die erop zat. Die werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat zij elkaar zouden slachten. Moet je je voorstellen. En hem werd een groot zwaard gegeven. Dat wil zeggen degene die daarop zat. Dus één ding moet wel duidelijk zijn. Dat tweede paard dat staat, dat representeert oorlog. En wel oorlog in contrast met de periode van vrede die eraan vooraf ging. Want die vrede wordt juist van de aarde weggegeven. Genomen. goed en zegt de heer dan want dan gaan we weer even terug naar Matthäus 24 jullie zullen ook echter op het punt staan te horen van oorlogen en geruchten van oorlogen zit niet gealarmeerd het moet geschieden het moet geschieden maar hoezo het moet wel deze dingen zijn voorzegd en als God iets voorzegt, dan gebeurt het. Het is eigenlijk niet zozeer, het gebeurt omdat het voorzegt is. Maar het is voorzegt omdat, omdat het gebeurt. Nou, dat is een beetje filosofisch wat ik nu zeg, maar... <laughs> ja, God heeft... Nee, ik bedoel ik het zo. God, eh, hoe staat het in de schrift? Die het heden kent, de toekomst overziet... Hij heeft de dingen al zien gebeuren. En daarom kon hij ze dus voor zeggen. Raad u? Dus het is dus niet zo van. het moet Ja goh je, het, ik, je kan het van twee kanten benaderen. Dat weet ik. Maar uh, ga, uh, ga even met mij mee in deze gedachte. God heeft de dingen gezien. In de toekomst. En trouwens. God. Uh, ook Johannes. Johannes is ook. Je leest in openbaring 1. Hij werd geplaatst. In de dag des heren. Dat wil zeggen, hij heeft gewoon een tijdreis gemaakt. Zo zouden wij dat dan formuleren. Hij bevond zich zeg maar in de eerste eeuw. En hij werd geplaatst in de dag des heren. En toen hebben, heeft men uitgevonden dat, die, dat Johannes dit visioen kreeg op een zondag. <lacht> ja. Waar trouwens nog een misverstand aan zit Namelijk dat de zondag de dag des heren zou zijn. En ook dat klopt dan niet. Maar goed. Ja, maar dat is niet. Johannes werd geplaatst in de, hij zat, hij was in de dag des heren en hij heeft dat allemaal gezien. Hij is dus in de toekomst geweest. Ja, dat is echt science fiction. Nee, ja, wel science, maar geen fiction. <lacht> maar wel, wel, ja, dat is echt futuristisch. Hij, hij heeft dus die dingen gezien. En dus omdat hij het gezien heeft, hij, hij kon hij het gewoon noteren. En dan moet, nou zeggen wij achteraf van ja, het moet gebeuren omdat het voorzegd is. Maar je kunt natuurlijk net zo goed, laat ik het dan zo zeggen, je kunt net zo goed omkeren. Het is, het, hij heeft gezien dat het gebeurd is. En daarom, he, en daarom is het opgeschreven. Ziet? wij zijn niet gealarmeerd, want het moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Wij zeggen, dan, dat is het eindtijd. Nee, het einde is het nog niet. En trouwens, over het einde, dan gaat het over het einde van de Ayo. Daar gaat het over. Daar, daar, was, daar ging de vraag al over, de voltooiing. En het einde wordt die, dat woord vinden we in 24 vers 14, al eerder in mijn terugblik. Wees ik daar even op. Met andere woorden, als deze dingen gebeuren. Hè, van dat tweede zegel, de geruchten van oorlog, oorlogen. Wegnemen van de, van de vrede. Het einde is het nog niet. Er moet nog veel meer gebeuren. Want staat er. Natie zal opgewekt worden tegen natie. En koninkrijk tegen koninkrijk. En dat vind je ja mooi. Um, want er uh, staat eigenlijk niet in, in de actieve vorm. Er staat in onze vertaling. Zal opstaan tegen... Dus dan zijn het die koninkrijken die opstaan tegen elkaar, maar het staat letterlijk: ze zullen opgewekt worden. Eigenlijk is het dus passief: dat wordt in de leidende vorm. Naties en koninkrijken die zijn zelf een speelbal. Ze zullen opgewekt worden tegen elkaar. Er zijn verschillen. Die koninkrijken en die natiën die, die, die denken wellicht eigenmachtig... op te treden... En, en het op te nemen tegen elkaar... maar in werkelijkheid... worden zij gewoon ook opgewekt... tegen elkaar. Ze zijn zelf ook een speelbal. Ze zijn zelf ook... Um, hoe zeg je dat? Ja, ze kunnen niet anders. Uh, ze zijn... daarin... Uh, en trouwens dat geldt... Uh, voor het uh, hele wereldgebeuren... Ik, ik kom wel eens een keertje op websites... Uh, ...waarin uh, dan uh, verteld wordt over, het, uh, over, over alles in de, in de wereld. Uh, en vooral ook uh, de, de complotten die daarachter zouden uh, uh, gesmeed zouden worden. Waar ik trouwens helemaal in geloof. Maar het idee hebben uh, bij, de, bij veel van dat soort gedachtegangen is... ...dat, die, dat de machthebber zelf... Dat allemaal zoveel ideeën hebben en daar uh, allerlei uh, plannen zouden beramen. En dat alles doorgestoken kaart is. Dat die wereldleiders zelf dat allemaal plannen. Maar in werkelijkheid zijn die wereldleiders zelf ook gewoon het voorwerp van... Uh, het, zijn, het zijn figuranten. En ze zijn zelf ook uh, ma marionetten... In, 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 een, ...in een gebeuren waar ze misschien denken invloed te hebben... ...maar in werkelijkheid is dat heel niet. Natie zal opgewekt worden tegen natie... ...en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen plaatselijk... ...nu hier, want daar staat er dan in onze weergave... ...en er zullen plaatselijk... ...hongersnoden en aardbevingen zijn. Hongersnoden, hé... Hey, ...daar hebben we hem. Dat is het derde zegel van openbaring 6, want... Dan gaan we weer even terug. We, dus, we hebben het eerste gezien. De prins op het witte paard. De tweede zegel hebben we gezien. De prins, nou, de, de ruiter op het rode paard. Die de vrede wegneemt. En nu krijgen we het derde zegel. En toen hij, het landetje, het derde zegel opende... Hoorde ik het derde dier zeggen. Kom. En ik zag en zie een zwak paard. En die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde... Ik sla nu even wat over... Eén maat tarwe voor een schelling. En drie maat gerst voor een schelling. En als, dat spreekt misschien niet zo tot onze verbeelding. Maar u moet weten. Dat een schelling in de is Of een denaar eigenlijk. Dat is een dagloop. Ook dat lees je al in de Evangelie. Een schelling staat voor een dagloop. En dat betekent dat hier een gigantische inflatie beschreven wordt. Namelijk... Uh, absurd hoge prijzen voor een maat tarwe en voor drie maat gerst, dat nog weer wat inferieure tarwe zou zijn of graan, zou zijn. Een maat, een maat tarwe voor een dagloon, dat is al een klein beetje, daar moet je dan al een dag voor werken. Met andere woorden, het, uh, dat, dat spreekt van een gigantische schaarste van tarwe. ...en van verst. Oftewel, precies waar de Heer Jezus... in Matthäus 24 over had... ...hongersnood. En, er zullen plaatselijk... ...hongersnoden zijn. En dan wil ik er nog iets bij zeggen. En, want er staat er... ...en pestilentium. Ja, een pestziekte. Uh, die is wat lastiger... ...omdat... ...dit niet in alle handschriften staat... ...in de teksters en recepters. Als u een statenverdaling hebt, dan ziet u hier pestilentie bij staan. Heeft er iemand een statenverdaling? Want dan wil ik graag een bevestiging hebben. Dat klopt, ja. Dus dan, dat heeft trouwens heeft niks te maken met de vertaling. Dat heeft te maken met. Het is een handschriftenkwestie. In ieder geval, in een paralleltekst in Lucas 21 vinden we die pestilentie wel. En ik betrek ze en. Ik doe geen uitspraak over de vraag of dit uh, in het origineel van Matthäus 24 staat. Het. Is een ieder, het klopt wel, ook als we daar nog uh, Lucas er ook bij betrekken. En uh, wat, uh, wat er vooral zo bijzonder aan is, is dat uh, die pestilentie dan ook weer genoemd wordt. Of in ieder geval, dat wordt, wordt verwezen in openbaring 6. Hij is iets minder duidelijk, maar laten we even daar naartoe gaan. En dan staat er, en toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik... En ik zag en zie een faalpaard. Ja, ja daar zou men nog veel meer over kunnen zeggen dan ik nu, dan ik nu ga doen. Maar er staat, er staat hier gewoon. Ik heb men al hier ooit in een stukje over, over gehoord. Het is eigenlijk dat men hoe men het heeft weergegeven, want zegt ze ja, een groen paard, dat bestaat ook niet. Dus men heeft maar men ervan gemaakt een faalpaard. Hè? Zo was het nog ja, nee, nou, ja. gemiddeld. <laughs> maar het is gewoon een groen paard. Ja. En, uh, maar goed, daar uh, moet je het uh, bij een latere gelegenheid nog maar eens over hebben. Uh, tijdens de cursus -trieks. En ik zag en zie een groen paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. Nou, dat is geen vrolijke naam. Ja. En het dodenrijk, de hades, eigenlijk de daarmee ook de onderwereld hey, Dat is feitelijk ook weer een aanduiding van wat onder de aarde is. En dus ook weer met aardbevingen te maken heeft. Ik weet niet of u uh, dit nu even mee meemaakt, wat ik nu zeg. Maar het dodenrijk is in feite de hades, dat is wat onder de aarde is. Dus als die aarde gaat beven of zich bij gelegenheid zelfs gaat openen, kan ook nog. En dan is dat in feite het dodenrijk. Onder de aarde wordt dat dan actief. Hoe dan ook, de ruiter op dat groene paard. die heeft een naam en die, dat die is, die heet De Dood. Um, dan staat er nog iets bij. De, waarom die De Dood heet, weten we niet. Dat had in ieder geval niet met hongersnood te maken, want dat al. Dat, dat hadden we al bij het rode... Uh, nee, met het zwarte paard gezien. En het heeft ook niet met oorlogsgeweld te maken... want dat was al dat rode paard. Dus hoe dan wel? En dan moet ik u zeggen... dan blijft er eigenlijk maar één reële optie nog over. En dat is precies wat de heer in Matthäus 24 had gezegd... namelijk pestziekten. Gewoon ziekten die zich wijd verbreiden... in no time. En daar staat trouwens nog iets bij... en hun... Ja, eigenaardig, hè? want er wordt er eerst gesproken over die ruiter, van het vierde paard, dat het, uh, het groene paard. En, er staat, en hun werd macht gegeven over het vierde deel van het land, van de aarde. Want dat zullen we nog wel zien, maar het land, het land in de Bijbel, in het Grieks is het woord voor het land hetzelfde als voor de aarde. Dat is trouwens in het Hebraeus ook zo. Je kan gewoon zeggen: eh, eh, De aarde, dat is gewoon het land, in het algemeen. Of eventueel heel specifiek een stuk land. Het land, namelijk Israël. Dat hangt af van de context. Hoe dan ook, en hun werd macht gegeven over het vierde deel van het land om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood. Dat is trouwens nog. Eh, wacht even. Ja, de beste. De, ja, wou ik zeggen, de, de zwarte dood is een aanduiding... ...van outset, trouwens al van, van pestilentie. Uh, en door de wilde dieren der aarde. Dat laatste is ook heel eigenaardig. Maar daar durf ik eigenlijk niks over te zeggen. Uh, daar hoop ik nog een licht op te krijgen... ...wat dat er nou mee te maken heeft. Maar in ieder geval, met de honger... ...en met de zwarte, met de zwarte dood. En die hun... ...ja, dat kan niet anders, dat kan niet missen. Dat zijn gewoon die, die voorgaande ruiters... met en hun paard. Of de paarden met hun ruiters, Hoe je het maar zeggen wil. Dus die zwarte, dat zwarte, dat rode en dat groene paard. Het witte paard, dat staat er even los van. Want dat was vrede. Dus. Ja, er zal een enorme slachting plaatsvinden. Door zowel het zwaard, de honger. Als ook door de pest. De zwarte dood. En er staat bij een, het vierde deel van het land. Want het gaat nog spe steeds specifiek over Israël, over de dru drukking daar. Pas in een later stadium komt de hele wereld ook in, in de picture. Maar hier is het nog het land. Uh, in ieder geval, die zullen zodanig huishouden... ...dat daar een gigantische slachting dus plaatsvindt. En het vierde deel van het land wordt gedood. Staat er <coughs> Kijk, we doen nu tekstanalyse. Hè? Dat wil zeggen, we bekijken wat er nou staat. Ernaar. En we, met grote eerbied openen we de schrift en we vergelijken woord met woord. Maar ik hoop wel dat u ook, uh, zich ook uh, realiseert hoe, hoe een ernst hierin meekomt. Dit, dit zijn dingen dus die over niet al te lange tijd zijn hun beslag zullen krijgen, gewoon op aarde gewoon meer specifiek in het Midden-Oosten of nog specifieker in het land van Israël dat gaat er allemaal gebeuren dat zeg ik niet om zwartgallig te doen maar het is wel de realiteit Dan zeg wel eens een keertje maar joh, jullie praten alleen maar over blijde dingen maar daar praat ik heel graag over eigenlijk vind ik dat het niet eens echt een verwijten. nee op. je praat over God, uh, trouwens ook als we, laten we wel bezen, ook als we het over Matthäus 24 hebben, dat is een blijde boodschap. Het zijn geboortebeien. We komen er straks nog over te spreken. Dat wil zeggen, een nieuwe ion wordt geboren. Maar dat gaat door enorme moeite en door enorme strijd. Dat wel. Dat moeten we niet wegvlakken. We moeten niet onze kop in het zand steken en zeggen: van, nou, het is allemaal mooi, fijne spray, leuk, aardig. Nee, dat is niet zo het ene is waar het andere is net zo goed waar het zwaartepunt ligt uiteraard op de vreugde want dat blijft want korte tijd is het altijd relatief gezien korte tijd duurt Gods toren en is het lijden uh, en blijvend is uh, dat wat hij bewerkt aan vrede en vreugde dus die verhoudingen moeten we vooral in het oog houden ik wist niet dat het nu al kwam. Maar uh, daar hebben we het dus over. Al deze dingen echter. Zijn het begin van Barenswegen. Dus al die verschrikkingen. Waar we het over hebben. En ze, het is verschrikkelijk. De, je leest tekst. Maar op het moment dat je dat allemaal. Uh, ook. Uh, je, je sluit het over je ogen. En je laat het op je inwerken. Wat het werkelijk allemaal betekent. Stel je voor. Uh, je, je opent de krant in die dagen. Uh, en, en je ziet dan deze dingen dan allemaal beschreven. Je kunt je de krantenkoppen gewoon zo voorstellen. Uh, van, uh, wat, er dan, uh, wat er dan in Jediot-Agranot uh, 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 staat. Hè? Ja, nou, Dat is uh, een krant in Israël. Ja, ja, ja dat, dat bedoel ik eigenlijk wel. niet. Dat is een grap uh, ja, maar zo, zo reëel is het dus. En dan zegt de Heer... Dit is verschrikkelijk. Al deze dingen zijn een begin van Barendswee. Het is dus nog niet het geheel. Het is nog maar het begin. Dus je moet ook niet denken dat dit het einde is. Het einde van de aion, dat, dat duurt toch een heel tijdje. Maar vooral dit. Het feit dat het Barendswee genoemd wordt... Dat is nu juist de hoop die erin mee en in doorklimt. Het zijn barens. Er is nieuw leven. Er is een hele nieuwe wereld uh, op komst. En die wordt geboren. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Ik denk dat we er verstandig gaan doen. Dat we eerst even gaan pauzeren. En dan gaan we straks bij vers 9 verder.